0: Benvenuti a questa puntata di Mappamundi Streaming, vedete subito Lorenzo Trombetta. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Alfonso.
0: Ciao Lorenzo perché oggi parliamo di Libano, parliamo in particolare degli accordi fondamentali, anzi molti hanno titolato accordo storico, poi vedremo se Lorenzo è d'accordo o meno con questa definizione dell'accordo tra Libano e Israele su Eh, La questione marittima che da anni si diceva e c'è sulla competenza, la delimitazione della zona economica esclusiva che di fatto è collegata però allo sfruttamento dei giacimenti di gas, vi ricordo anche la puntata che abbiamo fatto sui giacimenti di gas di Cipro, parleremo anche di Cipro perché appunto in questa regione tra Giacimenti che già esistevano e quelli nuovi scoperti anche con eh, un ruolo importante da parte dell'ENI, sarà anche una potrà essere una fonte importante per il futuro per sostituire il gas russo, quindi insomma tema di grandissima attualità. E allora Lorenzo, però cominciamo cominciamo a parlare di questo accordo. Su sei d'accordo? Si tratta di un accordo storico e così importante? Sì, sono d'accordo nel definirlo storico perché in effetti segna
1: un punto eh, di, di rottura, è un precedente importante nelle relazioni fra Libano e Israele. Ricordiamo che sono due paesi eh, formalmente in stato di belligeranza dalla loro nascita più di 70 anni fa. Eh, è vero che ci sono già stati in passato dei momenti in cui formalmente, tramite intermediari, le autorità del Libano e di Israele hanno interloquito per scambio di prigionieri o per la gestione di, di questioni tattiche lungo la linea blu, come avevamo accennato la volta scorsa nella puntata di Magomundi. Ma questa è la prima volta che il Libano e Israele, sempre tramite una mediazione, però definiscono uh, uno dei confini, quello marittimo. E poi entreremo meglio nella spiegazione delle trappole che in qualche certo, modo il Libano si certo. è lasciato dietro a questa definizione. Però ecco, non è un riconoscimento eh, da parte del Libano di Israele, però sicuramente una dimensione politica che può, può, eh, sottolineo, può mettere in qualche modo le fondamenta per eh, un tipo di normalizzazione nel lontano futuro.
0: E infatti questa già il fatto... È che ci sia un accordo è fondamentale perché è una notizia perché ricordo come ricordavi tu insomma sono due paesi che formalmente sono ancora in guerra dove c'è un, un confine ancora non, non stabilito e appunto hai ricordato la puntata di Magomundi sulla linea blu cioè questa linea che divide il Libano a sud con israele che tu hai percorso per intero in quella puntata appunto vi consiglio di andare a vedere chi non ha avuto occasione di vederla perché appunto percorriamo virtualmente tutto questo confine con le tue foto che hai scattato quando appunto sei stato lì quindi veramente un caso di, di geopolitica pedonale insomma come l'abbiamo definita però torniamo a noi e volevo mostrare subito allora partiamo da dove da dove siamo partiti, e cioè questa è una carta vecchia di Limes sul gas del Levante e questi sono i giacimenti, no, correggimi se sbaglio, eh, Lorenzo, preesistenti, già sfruttati, già scoperti. E vedete, quella zona tratteggiata in celeste e con le linee di un celeste diverso era appunto la zona, diciamo, la delimitazione contesa, insomma c'erano posizioni diverse tra Libano, e israele e eh, invece quella l'accordo attuale adesso prendiamo questa è una carta della france press che però c'è utile vedete con i numeri sono indicate le linee tratteggiate che erano le varie ipotesi e invece in arancione vedete i giacimenti di gas Eh, il primo quello di carisce già esistente già funzionante E vedete più sopra invece quello di Cana che eh, è potenziale, cioè ancora non viene sfruttato. E quindi, diciamo, il contenuto dell'accordo in cosa consiste, Lorenzo? Dove si sono messi d'accordo? Su quale di queste linee?
1: Allora, l'accordo prevede la definizione del confine marittimo lungo la linea 23, che è un compromesso rispetto alle rivendicazioni di Israele, che era la linea 1, e le rivendicazioni ultime quelle diciamo degli ultimi due anni di, del libano che erano la linea 29 la linea 23 come vediamo ehm, interseca per una piccola porzione il giacimento il potenziale giacimento di cana che sta per lo più adesso nelle acque territoriali libanesi, ma una sua parte, quella più a sud, si trova ancora, soprattutto dopo l'accordo tra Israele e Libano, si trova nella parte israeliana e questo è uno dei primi eh, elementi controversi che causeranno comunque controversia nei, nei prossimi anni. Ci arriveremo adesso nella spiegazione, ecco, però in qualche modo la rivendicazione massima, quella libanese, sulla linea 29, che avrebbe in qualche modo tagliato a metà il sito israeliano di Karish, non 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 è stata accettata, non è passata, mentre è passato un compromesso che come vedremo forse non è così favorevole poi al Libano.
0: Eh sì, io anticipo un po', eh, semplifico, perché la, il giacimento esistente è tutto sotto, diciamo, nell'area israeliana, quindi quella è una certezza. Invece, quello potenziale, per lo più, eh, in campo libanese, e poi, se non sbaglio, ha dei diritti anche israele, poi sui futuri introiti, eccetera. Quindi, diciamo, questa è la prima differenza. Però, entriamo nelle tue carte Lorenzo noi le abbiamo già mostrate nella puntata di Magomundi e ne approfitto per fare aprire anche una parentesi perché ecco vedete eh, Lorenzo lavora così disegna queste carte fatte a mano poi le invia a Laura Canali e da qui si parte per fare le carte di Limes che poi vedete a colori come ecco, appunto nel caso di quella precedente questo è importante io mi fa piacere mostrare questa carta di Lorenzo perché ribadisce il concetto di fondo che noi su cui insistiamo no Lorenzo cioè le mappe geopolitiche di limes partono da un'idea sono la rappresentazione di un'idea di un concetto viene usato in altro modo ma parlerei addirittura di mappe concettuali in certo qual modo le mappe geopolitiche quindi poi su quello ovviamente c'è una base anche geografica perché si riferisce a luoghi realmente esistenti però la questione importante cioè cosa viene messo in evidenza cosa non viene messo in evidenza cosa viene addirittura messo o non messo sulla carta tutto dipende da un punto di vista perché poi ribadiamo che in realtà tutte le carte, anche quelle geografiche, rappresentano un punto di vista in base alla proiezione che si usa, eccetera, eccetera. Poi magari faremo eh, una puntata su queste questioni. Però ancora di più quelle geopolitiche, più di quelle ancora geografiche, sono proprio la rappresentazione di un'idea. Quindi va bene, bando alle ciance. Questa è la tua carta. Allora, cominciamo, cominciamo... ecco, Che cosa hai messo in evidenza su questa carta?
1: Innanzitutto sono partito dal come dicevi tu da un'idea di fotografare eh, la situazione attuale post accordo. Innanzitutto partiamo dalla, dalla parte del marittima, diciamo dalla zona di sinistra che è quella del mare. Eh, ho tracciato soltanto la linea 23, ho ignorato tutte le altre perché diciamo con l'accordo questa è la linea del confine marittimo tra Libano e Israele. Ormai su questo... Mh, è difficile, difficile discuterne. Si è creato un precedente. Questo precedente, lo dico adesso, poi ci torneremo quando parleremo magari di Cipro o delle negoziazioni tra Libano e Siria. Questo precedente può costituire un, un ostacolo in futuro quando il Libano andrà a negoziare perché la linea 23 non è basata su uh, questioni di diritto internazionale, uh, bensì è un compromesso uh, fondato sulla necessità del Libano e di Israele di arrivare con una una fretta politica, anche qui lo possiamo vedere, un po' le elezioni in Israele, un po' l'uscita di scena del Presidente Aun, arrivare a un compromesso che eh, l- l- desse importanza alla spartizione delle risorse energetiche, non alla salvaguardia del principio del diritto internazionale su come, si divide, eh, su come ci si divide l- la zona di mare.
0: Quindi scusa di interrompo, c'è un interesse politico di breve periodo da entrambe le parti di raggiungere un accordo?
1: Prima di tutto sì, secondo di medio-lungo periodo per Israele, medio-lungo periodo per Libano con un punto interrogativo perché non sappiamo se nel sito di Cana c'è effettivamente il gas eh, e poi altre problematiche che vediamo tra poco, eh, un, un obiettivo di... Mh, in un contesto di crisi economica che coinvolge tutta la regione, non soltanto il Libano, che ha il collasso finanziario, ricordiamo, da tre anni, eh, di raccontare le opinioni pubbliche che si sta facendo qualcosa per trovare nuove risorse energetiche e nuove risorse finanziarie, perché l'idea è che questo gas, oltre a... Ehm, alimentare le eventuali le, eh, centrali elettriche che andranno a illuminare le nostre case, la cui elettricità andrà a illuminare le nostre case, lo potremmo vendere e farci tanti soldi. Questi tanti soldi, cari libanesi, andranno nelle vostre tasche, quindi state tranquilli che risolveremo la, la, la crisi economica. Un po' questo è il discorsetto che, che è stato preparato in Libano. In Israele, forse in maniera apparentemente più sofisticata, ma anche lì, insomma, Israele si prepara a essere una potenza energetica in un contesto in cui l'Europa, Tutta la, la
0: crisi eh, Ci sono anche problemi contingenti sia in Israele, proprio di maggioranze parlamentari eh, di rappresentanza, certo. e anche in Libano, no? cioè, poi ne parleremo, ma insomma ci sono. Problemi. Ecco, la linea
1: 23, quindi, è frutto di questo, compro- di questo compromesso incrociato da una parte le esigenze israeliane, da una parte le esigenze libanesi, non escludiamo le esigenze statunitensi che nella mediazione hanno svolto comunque un ruolo. Importante di attore che poi può chiedere in cambio di aver mediato positivamente, può chiedere a Israele delle cose, a Libano altre cose. Anche qui se ne possiamo raccontare. però ecco la linea 23 è un primo dato che ho messo in questa parte sinistra della carta. Poi abbiamo i due siti, Karish, che è completamente diciamo nell'area israeliana e che è già pronto a essere sfruttato, il sito di Cana, ho inserito quel 17% in basso nell'area ormai israeliana perché. Sì, il Libano può sfruttarlo del tutto, però dovrà dare a Israele, tramite un intermediario che probabilmente è Total Energy, Total Energy, quindi la Total francese, dovrà dare tramite questo intermediario il 17% degli eventuali proventi. E questo è uno dei nodi guardiani di questa questione, perché si inserisce nel, in un accordo tra due paesi belligeranti un'entità terza, non statuale, ma che ha fortissimi rapporti non soltanto con eh, dire, l, l, la presidenza francese, ma certo. con la total, total Energy, un gigante energetico che evidentemente può spostare gli equilibri su, su scala mondi- globale, l'accordo prevede che sulla buona fede di questo intermediario di Israele il Libano otterrà la totalità uh, dei diritti su Cana. In questo modo c'è cioè una, una parte dell'accordo che è completamente grigio, se vogliamo, è completamente lasciato all'interpretazione degli attori che verranno, attori israeliani del futuro, anche prossimo, e anche Total Energy. Non è nominato eh. Total, però
0: per adesso... Questi è... giganti energetici hanno un ruolo importante da sempre, e adesso in particolare. Quindi io andrei subito, guarda, Lorenzo, tu hai messo quel riquadro in alto dove parli appunto del ruolo di Total, Francia è Cancellato, per poi compare il Qatar e poi l'ENIEC. Allora, spiegoci quel riquadro.
1: Appunto, ho messo prima di tutto dobbiamo, l'idea: no? dobbiamo tenere a mente eh, quali sono le entità che sono dietro, che potranno essere dietro all'equilibrio equilibri gestiti da questo accordo. La Francia, che ha spinto dietro le quinte anche con gli Stati Uniti perché si arrivasse presto a questo accordo, è interessata evidentemente a, ad avere Total dentro come capo cordata di un consorzio di cui fa parte, ricordiamo, il 40% l'italiana ENI, che in questa negoziazione ha tenuto un atteggiamento estremamente eh, di basso profilo e probabilmente lo continuerà a tenere come partner molto tecnico, meno politico rispetto alla Total Francese, anche perché l'Italia storicamente non ha il peso in Libano e in Levante che ha la Francia. L'altro elemento importante di quel riquadro è l'uscita di scena di Novatek russa, che aveva il 20% nel consorzio, totale il 40, nel 40 Novatek il restante 20, parliamo del 2018, gli equilibri erano diversi, Eh, Novatek in quanto russa è stata costretta a uscire, a cedere il suo 20% per adesso al Libano, allo Stato libanese. Lo Stato libanese è già entrato in negoziazioni non formali ma in pur parlay più o meno avanzati con il Qatar il Qatar che eh, è pronto con la sua insomma il Qatar è un, un paese leader eh, nel, nel, nella questione del gas naturale del gas. è pronto a entrare a piedi, diciamo, a piedi uniti come si dice eh, nella questione energetica del Mediterraneo orientale facendo un po' diciamo di sperando di fare un po' le scarpe agli Emirati Arabi Uniti che insomma sono come abbiamo già accennato altre volte sono invece in ascesa nella stessa area anche per questioni energetiche tutto è da verificare Io ricordo,
0: solo, ricordo solo il Qatar piccola penisola del Golfo Persico ma principale uno dei principali produttori di gas e che ha un ruolo ormai anche geopolitico e politico importante basta i prossimi mondiali di calcio in Qatar sono stati proprio, sono proprio la dimostrazione di questo potere politico che si appunto eh, evidenzia anche su altri scacchieri fuori insomma dal golfo persico chiusa la parentesi scusa lorenzo tornato no 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 ma è perfetto quindi insomma
1: per adesso sono dei dati tutti in fieri da verificare nel corso del tempo la certezza è che Total ed eni sono dentro al consorzio attualmente l'altro 20 è eh, parcheggiato nella sala del Ministero dell'Energia di Beirut in attesa di essere affidato a una potenza straniera. Quindi comunque il Libano sta formalmente ammettendo che non sarà in grado di gestire nemmeno il 20% ex di Novatec che che spera che un, un altro gigante energetico entri. Questo ci aiuta anche a capire quanto il Libano non necessariamente possa arricchirsi direttamente in futuro perché a livello di investimenti eh, questi grandi potenze del mon- della sfera energetica mondiale, gli investimenti infrastrutturali li fanno in un'ottica di profitto a lungo termine, prima di tutto per se stessi. Poi certamente danno, come succede in Iraq e in altri contesti di, mh, con cui ho familiarità, fanno una serie di progetti diciamo, di sviluppo per le società locali, le comunità locali, ma diciamo, è, un, è un settore estremamente eh, di nicchia rispetto in quantità di volume finanziario, quindi non necessariamente esternizzando tutta la, la gestione dello sfruttamento delle eventuali vendite in futuro, il Libano non necessariamente, se la governance libanese fosse virtuosa, tra l'altro, potrebbe uscire dal pantano del collasso del economico tramite l'accordo con Israele. Ecco questo è importante. Citare Francia, Qatar, Italia, vediamo che ruolo avrà, perché si capisce quanto il Libano in questo, in questo ha. Libero come è Stato avrà poco da, da ottenere nel, nel breve termine. Posso ricordare delle cifre al posto se, se, se possibile? Me le sono segnate perché sì. sono comunque interessanti. Il, il sito di cana finale
0: sul microfono con i fogli perché giusto,
1: giusto. Sono sempre troppo analogico. Uh, il sito di cana è. In... Ancora da esplorare, perché mh, il consorzio aspettava che si definisse la questione prima di in qualche modo mettere un centesimo di infrastrutture. Adesso dovrebbero partire, ma insomma, i tempi non sono brevi. Proprio perché il Libano manca una, un'impalcatura infrastrutturale normativa, per, mentre in Israele le cose sono molto più avanzate. Sono, sono pronti a, a estrarre e a vendere. Eh, se troveranno il gas a Cana, a partire, nella migliore delle ipotesi, dal 2030, quindi a partire da un periodo di almeno sette anni, se ci sarà sufficiente gas, potranno cominciare a, essere, a entrare nelle casse dello Stato, gestito per adesso dall'oligarchia considerata corrotta, circa 6-8 miliardi nell'arco di 15 anni, diciamo, dal 2030 al 2045, se c'è gas e se ci sono tutta una serie di condizioni. Ricordiamolo che il, il fallimento del Libano è stato più o meno stimato dalla, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, insomma da chi conosce bene i numeri della questione, in circa 80 miliardi di debito. Quindi questi 6, 8, diciamo 10 miliardi di dollari che eh, tra il 2030 e il 2045 dovrebbero entrare in Libano, gestiti da un'oligarchia improvvisamente virtuosa che pensa allo sviluppo del proprio popolo, sono molto pochi, diciamo sono un decimo di quelli che servirebbero, ecco perché le prospettive il discorso politico abbiamo ottenuto l'accordo con Israele adesso cambia l'equazione tro- diventeremo un paese energetico usciremo dalla crisi, è un discorso a dir poco populista e è molto, molto poco realistico da un punto di- se guardiamo i numeri che insomma sono lì, lo dicono gli esperti
0: certo, allora torniamo un attimo alla tua carta, qui avevi messo in mostra Ovviamente la linea blu, vi ricordo sempre la trasmissione che abbiamo fatto insieme, il Libano del Sud, che è lì zona di Hezbollah, come i messo in evidenza, e poi verso la Siria. Possiamo chiudere il discorso su questa carta o volevo aggiungere qualche altra cosa? Sì, la parte destra della carta,
1: innanzitutto ho messo linea blu. Per ricordarci, ricordarmi di dire, ricordarci di, di, di sottolineare l'aspetto che la linea blu non è un confine... Ehm, su cui non è un confine tra due stati internazionalmente riconosciuto mentre il confine della linea 23 a breve sarà riconosciuto perché Libano e Israele hanno mandato tramite gli Stati Uniti delle lettere in cui dicono sì questo è il nostro confine la linea blu rimane un confine terrestre non riconosciuto su cui le parti hanno difficoltà e que- su cui hanno difficoltà diciamo, a mettersi d'accordo. Hezbollah ha detto chiaramente, lo Stato libanese ha detto chiaramente che non intendono affrontare la questione della, spartiz- della delimitazione del confine terrestre perché questo fa parte, diciamo, rientra nella necessità strategica, retorica di Hezbollah di non chiudere il capitolo della guerra con Israele fino a che non ci accordiamo sul confine terrestre, rimaniamo in guerra. Quindi, lo scusa Lorenzo, se
0: quindi se qualcuno po- dovesse pensare che questo accordo storico, tra virgolette, eh, sul confine marittimo possa poi, come dire, aiutare portare in tempi medio brevi eh, anche alla soluzione del confine terrestre, eh, no, si sbaglia esatto, ass-
1: di molto di, di, fortemente si sbaglia. Allora, il confine terrestre, entrambi gli attori, anche in queste ore, si stanno votando in Israele la stessa destra israeliana ma non soltanto la destra ma comunque fonda la sua retorica sulla minaccia esterna proveniente dal da Libano anche dalla Siria ma in questo caso il, il, la questione sulla linea blu è soltanto con il Libano per Hezbollah in maniera ancora più esplicita eh, mantenersi in uno stato di guerra permanente o di guerra latente guerra fredda che può scoppiare a un momento all'altro perché Israele ancora occupa delle nostre terre e questo, il fatto di, di non delimitare il confine significa mantenere sospesa la questione dell'eventuale occupazione di, di, alcuni, di alcune parti della linea blu, questo consente a Sbolla di continuare a rimanere armato. Noi siamo qui per difendere il Libano, noi siamo qui perché un giorno libereremo la Palestina, ma soprattutto siamo qui per difendere il Libano e le armi ci servono. Che poi le armi vengono usate nell'equazione di potere interna per, per imporre il proprio... Eh, il proprio volere, la propria visione internamente al Libano, questa diciamo, è un'analisi che viene fatta successivamente. Però, ecco, mantenere la minaccia esterna, non definire il confine terrestre, mantenersi al potere in Libano, sono elementi di una stessa eh,
0: chiarissimo, ecco, di una stessa sequenza. Chiarissimo, quindi Insomma, è spiegato perché lo stato di guerra serve, insomma, alle parti in causa. Io passerei, se sei d'accordo, all'altra, quella c'è, nel senso, quest'altra carta, vediamo la situazione più ampia, più regionale, anche qui approfitto per ricordare come nell'analisi geopolitica sia importante cambiare scala, cioè l'uso della carta serve anche a passare appunto da situazioni locali, particolari, man mano come appunto cambiando la scala della della carta, passare alle questioni regionali, poi alle questioni globali e così via. Nell'analisi geopolitica è fondamentale sempre scegliere la scala sulla quale si fa l'analisi e incrociare più scale diverse. Quindi scusa per questa parentesi e andiamo con quest'altra carta.
1: Sì, grazie Alfonso. È molto importante quello che dici perché appunto queste carte eh... Sono delle carte di lavoro, non, non, non le penso per, per mostrarle, ma mi aiutano a scrivere. Gli articoli. Sono, sono
0: degli schizzi, però, hai detto una cosa fondamentale, importantissima: ti aiutano a scrivere, perché poi le carte geopolitiche, quindi carte che rappresentano un'idea concettuali, sono fondamentali per, io dico, no, tenere i piedi per terra, cioè nell'analisi geopolitica non, non divagare, e quindi sono anche proprio di aiuto quando si scrive un, un articolo geopolitico.
1: Sì, sì, spesso mi rendo conto di un concetto che ho dimenticato, di, una, di un passaggio che assolutamente non può, non può essere tralasciato quando comincio a, a buttare giù, a mettere su carta, eh, geografica, per quella della proiezione che c'è, eh, tutta una serie di concetti, con, quindi a metà fra, come dicevi tu, il concetto, ma che vengono poi eh, localizzati qua e là. Ovviamente sono, insomma, Eh, rido di me stesso degli schizzi che faccio, però devo dire in questi anni mi mi sono tanto divertito e mi aiutano effettivamente tanto devo dire,
0: a me piacciono anche perché nella loro semplicità sono cioè il sogno sogno, adesso non ci ascolterà zero calcare, il sogno è avere una carta di zero calcare con il suo tratto particolare eccetera Per le sue ah.
1: posizioni, diciamo...
0: Ah, vabbè, su, ma tutti ti riferisci diciamo, a anche... Curdi, eccetera, eh, vabbè. Ma, insomma, al di questa, Dai, però almeno, insomma... Comunque si interessa della questione, e questo è già una cosa positiva. Ma, poi magari ma uno non può essere d'accordo o non d'accordo. Vabbè, Beh, dai, ma, però io non mi posso come... interessare
1: la cosa, meglio se sto zitto, insomma. Non è che devo essere tutt'oro. Vabbè, vabbè eh, diciamo non, sapevo di questa, non sapevo di
0: questa tua opinione, però, dai, Zero dovrà è in grande grande fumettista, insomma, dai, un grande disegnatore, dai, poi, al di là delle personali opinioni, dai, ma torniamo no, alla, tu, alla tua carta. Il meccanico della mia Land Rover penso, è un previsto meccanico. Pensa, pensavo non di farti è... un complimento, non sapevo invece di... <ride> Vabbè, no, no, dai, ma dai, ma torniamo alla ho... carta. Viene mi mi misurato per
1: quello che, che fai e che, che scrive nel corso del tempo. Comunque, eh, questa carta, appunto come dicevi tu, ho dovuto allargare perché negli ultimi giorni ho dovuto allargare la scala. Negli ultimi giorni, proprio successivamente al al culmine dei festeggiamenti in Libano, in particolare per il raggiungimento dell'accordo con Israele, eh, la Presidenza della Repubblica, citavo prima il fatto che il presidente Michel Aoun è è uscente, è uscito eh, dopo la fine del suo mandato, ha annunciato l'avvio di trattative sia con la Siria, Libano-Siria, sia con Cipro per la spartizione di... eh, di risorse energetiche, diciamo trattative specchio molto speculari rispetto a quelle che sono state fatte nel corso di più di dieci anni con, con Israele tramite gli Stati Uniti. Ed è interessante, l'ho scritto nella carta, l'ho accennato nella carta, giusto a modi appunti, che per quanto riguarda gli accordi e gli eventuali accordi, tutti ancora da, in fieri da vedere con la Siria, tra Libano e Siria, la Russia già l'anno scorso, nel 2021, si era detta disponibile a mediare. Quindi da una parte abbiamo Libano e Israele con la mediazione statunitense, dall'altra abbiamo un'ipotesi di mediazione russa tra Libano e Siria. Ricordiamolo che la Russia è intervenuta militarmente nella guerra siriana nel 2017, che è un attore alleato strategico di Damasco sin dall'epoca dell'Unione Sovietica. Insomma, la Russia è il deus ex machina in quell'area, molto più da un punto di vista della presenza militare degli Stati Uniti. Non ha una presenza forte in Libano, non ha un'influenza forte in Libano, ma insomma la Siria è lì a due passi. Ho messo infatti Tartus e Tripoli, le ho citate perché sono due, regioni, due, due città storiche, scali del, del Mediterraneo orientale, eh, in particolare Tripoli, eh, interessate perché lì tra queste due città passa l'eventuale linea di costa che dovrebbe dividere eventuali giacimenti di gas che sono stati almeno localizzati eh, a sud di Tartus e a nord di Tripoli. Ho messo un punto interrogativo perché quando la delegazione libanese era pronta a partire da Beirut qualche giorno fa e andare a Damasco per avviare le trattative con Damasco, tutto si è bloccato. Da Damasco hanno telefonato, realmente hanno telefonato, hanno detto a Beirut «No, non venite più». Beirut ha protestato, hanno mandato una nota, l'ambasciatore siriano, la racconto questa perché è un aneddoto molto interessante su come avvengono certi negoziati, l'ambasciatore siriano a Beirut ha detto che in realtà non è stata una non hanno cancellato la visita, l'hanno soltanto eh, spostata perché non era il tempo giusto, perché la richiesta partita eh, da, da, da Beirut per andare a Damasco non è arrivata nei tempi giusti, gli uffici erano chiusi e quindi semplicemente c'è stato uno spostamento. Ora al di là della questione burocratica che può far anche sorridere, e che fa sorridere, a Damasco hanno, non hanno voluto fare il favore Politico a un di dargli pure di, di poter mostrare pure quest'altra carta vincente prima che lui uscisse dal palazzo presidenziale di Babda. Ovvero va bene così, hai fatto l'accordo con Israele, adesso non aver fretta di, di venderti subito un accordo con noi, che tra l'altro è tutto da vedere. Quindi, i libanesi sulla Siria hanno annunciato, ma sono al palo su Cipro, l'altro giorno, proprio le autorità cipriote e quelle libanesi hanno detto: Ma siamo pronti? Siamo anche, sarà facile metterci d'accordo il titolo è stato sarà facile metterci d'accordo e ho fatto però un altro punto interrogativo su questa linea eh, eventuale di spartizione fra Cipro e eh, Libano perché anche qui al di là del, della necessità di Aoun di far vedere che negli ultimi giorni ha fatto tutto quello che non è riuscito a fare in sei anni siamo però ancora nel, nei contatti informali vediamo dove, dove andremo in tutto questo c'è da ricordare, Alfonso, se puoi tornare alla carta sempre quella su scala grande, che Libano è comunque inserito in un contesto di forti tensioni e pressioni. È da tre anni eh, stretto da un collasso finanziario senza precedenti nella sua storia, dominato da un'elite politica che comunque tiene in ostaggio, ma è sostenuta dalle, dalle cancellerie occidentali e orientali. In qualche modo sono queste oligarchie eh, con cui la Total, gli Stati Uniti, la Francia, Israele, Damasco, la Russia si relazionano e accettano di relazionarsi. In questo senso, un'eventuale creazione, per esempio, della come si dice, la, la Compagnia Nazionale Energetica Libanese, chi la gestirà? Quando è stata creata nel 2018, è stata creata su base, come al solito, confessional politica quindi hanno fatto una serie di assegnazioni dei dei capi commissioni di questa società nazionale per la gestione delle risorse energetiche su base clientelare e confessionale. Se questo è lo schema, ovvero se l'elite si riproduce anche su come gestirà gli eventuali introiti energetici, certamente non non c'è un'ottica di sviluppo e di uscire dalla crisi economica, ci sarà un'ottica di sfruttamento e di arricchimento sostenuto dalle, dalle compagnie energetiche mondiali che abbiamo citato prima e dagli stessi attori che, stanno, che sostengono queste, queste compagnie energetiche mondiali, ecco perché il Libano che può fare accordi a destra e a manca ma in sostanza continueranno a scappare le persone dal Libano, libanesi, siriani, palestinesi abbiamo, ne abbiamo scritto sull'IMES più volte in qualche modo il buco nero del Libano e il buco nero della Siria continueranno a a far uscire il loro, il, loro, il loro materiale purulento ai noi questi accordi non, non sembrano cambiare l'equazione dello sviluppo nel Mediterraneo orientale
0: sono ferite aperte che insomma continuano a, continuano a appunto, essere anche dolorose e allora, è anche un mondo di questioni, Libano, Siria, che adesso non stiamo, però c'è un altro paese che tu hai messo bello in evidenza in grande, cioè la Turchia, che in realtà è già entrata nel discorso quando prima parlavi del Qatar, perché c'è un forte legame tra Qatar e Turchia, e Turchia che ovviamente ha grandi interessi su Cipro, ricordiamo la divisione di Cipro, qua magari mostrerei anche la carta di Dimes precedente. Che è l'altro no, grande soggetto coinvolto in questi, in questi meccanismi.
1: Beh, sì, la Turchia lo è su una scala assai maggiore. Se avessimo in qualche modo concentrato la puntata sulla Turchia, dovremmo aver più o meno eh, dovuto allargare il nostro sguardo a quasi tutto il Mediterraneo, almeno comunque dal, dal canale di Sicilia a est, eh. perché come ricordate, anche negli anni scorsi, ne avete sicuramente approfondito. Volte anche sul canale di Limes, la Turchia ha spinto uh, molto più a ovest le sue le sue mire certo. energetiche, non soltanto energetiche, andando appunto in collisione con altri interessi. Ed è un paese che per stazza geografica e stazza politica, anche prima del, di avere tutto questo credito, mh, come ripercussione della crisi in Ucraina, uh, ha una, una potenza negoziale non paragonabile a quella di un paese okay. come... E poi,
0: il... Ricordiamo che lui si... Allora, sia attraverso l'influenza che ha sul Mediterraneo-Orientale, sia attraverso appunto tutto il rapporto particolare che ha con la Russia, ricordiamo, no? L'ultima uscita di Erdogan, di pensare alla Tur- Turchia come hub anche in futuro energetico, sia delle risorse provenienti da- dalla Russia, e qui argomento di questa puntata, invece quelle del Mediterraneo-Orientale, di fatto no si vuole proporre come grande hub eh, energetico per l'Europa. E Cipro? Allora, già c'è un po' accennato a Cipro, ma ovviamente questo è un accordo che comunque fa pi- piacere a Cipro, perché la speranza di Cipro è di riuscire con i nuovi giacimenti, anche qui, a svolgere un ruolo importante nei confronti dell'Europa di esportazione.
1: Sì, l'accordo tra Libano e Israele era un po' un nodo eh, che aveva lasciato in sospeso altre questioni, quando parliamo di Cipro, di Israele parliamo di due paesi che hanno una una fortissima cooperazione conoscono la geografia e conoscono la necessità continuamente di di, di relazionarsi Cipro ha maggior ragione dopo lo scoppio della crisi in Ucraina e la necessità europea di trovare altre risorse come Israele ma con, con potenzialità diverse sta cercando di proporsi come un attore centrale in questo senso è come se Cipro si volesse spostare improvvisamente da essere così orientale, così medio orientale, a essere invece un partner assai più eh, europeo eh, nella questione energetica. Eh, È importante sottolineare però che tutto ancora è da, da definire. Noi oggi parliamo di un accordo e delle firme che sono state messe in un pezzetto di Mediterraneo orientale, abbiamo però ancora tutta una serie di altre pagine da scrivere. Eh, certamente una Cipro forte, eh, più emancipata energet- energeticamente, eh, non farà piacere ad Ankara, che farà di tutto per continuare a mantenere le sue, l'equilibrio di potere a proprio favore. Quindi le, le, diciamo le, le incognite da questo punto di vista sono, sono tante, anche perché Ankara si relaziona con Israele. Eh, è effettivamente un gioco a geometria molto variabile che dovrà misurarsi anche con le contingenze che, che avverranno nel 2023 e forse anche nel 2024
0: Eh sì, allora eh, siamo in chiusura Lorenzo e vorrei chiudere proprio sul Libano, perché poi se noi ci torneremo appunto con le puntate che ho detto parleremo di Beirut, con te che andrai proprio lì insomma, poi parleremo anche del confine Libano-Siria, dove faremo anche lì una puntata di Magomundi con le foto come abbiamo fatto per il confine Libano israele però ecco è proprio in corso no? le vicende politiche libanesi sono proprio di sette attualità ovviamente vedremo come si svilupperanno non voglio che tu fai previsioni ampie però questo accordo ha avuto già un effetto in politica interna un riesce insomma com'è la situazione ricordiamolo poi c'è questa situazione ehm, questa divisione dei poteri molto particolare in Libano no?
1: ma innanzitutto questo accordo di fatto ha ridotto le possibilità di una guerra tra Hezbollah e Israele. È vero che sembra che non sto rispondendo alla domanda sulla questione politica interna libanese, ma in realtà ha a che fare anche con questa dimensione interna, perché eh, sebbene Hezbollah non voglia ammettere di avere in qualche modo riconosciuto Israele, e non lo ha fatto, ma è è entrata nel negoziato con nemico, eh, il fatto che il Libano abbia almeno sulla carta, da, da gestire un, un'intermediazione, dare delle, delle compensazioni economiche a Israele, mantenere quella linea 23 effettivamente calma e sicura. Questo avrà dei riflessi di, eh, di calma della situazione anche nella parte terrestre del sud del Libano, quella che abbiamo esplorato nella puntata di Magomundi. E quindi sbolla comunque adesso che il principale e maggiore alleato dell'ex presidente della Repubblica Libanese Michel Aoun dovrà avere una, un atteggiamento retorico e politico interno probabilmente leggermente diverso se negli ultimi mesi eh, a causa dell'erosione del consenso interno dovuto alla crisi economica ha spostato molto l'attenzione sull'emico israeliano attenzione che ci stanno rubando il gas noi siamo pronti a scatenare la guerra adesso che l'accordo è stato fatto siamo tutti un po' incuriositi in per vedere come la retorica di Hezbollah si adatterà in un contesto in cui bisogna eleggere un Presidente della Repubblica che senza dubbio deve sostenere la visione di Hezbollah, non può essere un Presidente della Repubblica in qualche modo vicino agli Stati Uniti, vicino agli israeliani, vic- troppo vicino ai francesi, troppo vicino ai sauditi, ma deve essere un Presidente, come si dice, di consenso. Oh, eh, qual è il, adesso Quale sarà l'argomento di Hezbollah? La resistenza, alle armi, la minaccia esterna? Ma Adesso c'è un accordo con Israele, che, di cui è difficile non tener conto. Siamo in un contesto, e sto per chiudere in Libano, di, vuo, di doppio vuoto istituzionale. Il presidente del consiglio, Najib Mikati, è uscente, ma è anche incaricato di formare il nuovo governo. Dopo l'elezione le del 15 maggio, eh, è usc- si è dimesso questo governo, svolge soltanto sbriga gli affari correnti. Ma lo stesso premier è anche incaricato di formare un nuovo governo, che però probabilmente sarà formato dopo che sarà eletto il nuovo presidente. In qualche modo oggi il nodo principale della gestione politica regionale sul Libano è chi sarà il nuovo capo di Stato. Deve essere un consenso. Hanno fatto quattro sedute parlamentari, fino adesso i deputati di AUN e di Esbolla, della coalizione aunista di Esbolla, hanno fatto sempre mancare il quorum al secondo turno in modo da non consentire una maggioranza semplice, se no passava probabilmente del candidato delle forze politiche libanesi più vicine agli occidentali e questo non può avvenire. Adesso si entra in una fase di negoziazione anche molto lunga. Ricordiamolo che Aoun è arrivato alla presidenza nel 2016 dopo più di due anni di vuoto istituzionale. Da noi non sarebbe in qualche, non, è, non è in qualche modo pensabile che in Italia manchi un governo e poi possa mancare il Presidente della Repubblica per più di due anni. In realtà il Libano per fortuna o Per sfortuna, questo è un argomento del mio libro e di tante altre puntate, le istituzioni formali non sono l'unico modo di gestire il potere, Eh, si apre quindi una fase di incertezza e di negoziato, non si andrà al conflitto, non si andrà allo strappo, nessuna forza politica ha voglia di imporre la propria carta per fare chissà cosa, tutti alla fine hanno bisogno di rimanere lì a prendersi i famosi soldi del Fondo Monetario Internazionale e gli eventuali soldi che arriveranno tra qualche anno si arriveranno per l'estrazione del gas. L'importante è dividersi la torta, ogni tanto la retorica usarla in maniera massimalista, perché insomma se no la gente rischia di non crederci più a quello che che diciamo. Questo un po' è la situazione in Libano.
0: Allora, perfetto, grazie Lorenzo. Io ricordo il tuo ultimo libro, ma in realtà i tuoi libri, poi troverete il link in descrizione. Lorenzo, allora che dirti? Se non grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie Alfonso a te e buon proseguimento a tutti.
0: Grazie. Yeah.